2: Buenas noches a todos y a todas aquellas que aman el 14 de febrero, que lo disfrutan y que llenan los hoteles de paso, pero también a todos y a todas los que lo odian y lo tildan de capitalista, el amor de supermercado, el amor de telenovela, el amor prohibido, amor que no es amor, o sí... También saludos a aquellos que odian a los que aman esta fecha y a todos y a todas los que odian a los que odian esta fecha. En fin, Luis Flores, muy buenas noches. Buenas
3: noches, Mónica Sorrosa, buenas noches, querida resistencia, estés donde estés, estés ya eh, abriendo tu Rosa Venus o recibiendo chocolates, estés peleando con el del metro porque no te deja entrar con tu gran globo o tu gran peluche que te <risa> acaban de regalar, no importa, es momento de resistir, es momento... ...de disfrutar de este 14 de febrero como de cualquier día... ...y recordar que una de las maneras más bonitas de resistir... Es, y ...es expresando amor, siempre se ha dicho y es verdad... ...que lo único que acaba con el odio no es más odio, es el amor... ...así que es bueno recordar que hay que amar para poder cambiar las cosas.
2: Así es y justo Luis, al respecto de este tema, de esta coyuntura del día de hoy... Pues tenemos un menú preparado para eso, ya que el equipo de derretinas está preparando un programa, la Sala Cinematográfica de Derretinas, tiene un especial de amor dedicado a toda la resistencia. Queremos que nos cuenten cuáles son sus películas favoritas para este 14 de febrero. ¿Tú tienes película favorita? Para ¿Qué este
3: película sí verían? No el pretexto de vamos a ver una peli y nueve meses aquí estoy yo, sino eh, ¿qué película sí si ven y con qué película? Tal vez la pregunta es ¿con qué película relacionan el amor?
2: ¿Se valen pornos?
3: Se valen pornos, sí, cómo no. Eh, o se valen películas muy cursis, de esas que aparecen en el camión cuando te vas de viaje. A mí, por ejemplo, son las películas que más relaciono con el amor. Este, ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué películas son para ustedes la definición del amor? Se vale hasta Titanic, yo creo.
2: Hasta Titanic, sí. que eso esa me recuerda a Navidad. Ah, bueno. Y en Resistor vamos a borrar los límites del mundo digital y físico para analizar los lentes de realidad virtual. ...o VR, como son las siglas en inglés... ...imaginas Luis, ampliar tu realidad... ...has utilizado tú algunos de estos eh, aparatos de realidad virtual... ...todavía que...
3: no los utilizo porque mi sobrino no, no me los ha prestado... ...pero todos los niños de, de su edad, más o menos... Tienen lentes de realidad virtual, es algo con lo que ya crecieron, con lo que ya vivieron, están acostumbrados a ello y me parece que en algún momento vamos a tener respuestas o resonancias de lo que está pasando. No sabemos eh, hacia dónde va, pero su ¿Existirá... manera de percibir el mundo ya es muy distinta a la manera en que nos tocó cuando éramos niños.
2: ¿Existirá la radio en realidad virtual algún día?
3: Ojalá que exista, <risa> ahí estaremos.
2: Y bueno, para finalizar esta resistencia modulada a las 23 horas... Tenemos
3: la hora más cachonda de la resistencia. Más cachonda,
2: con quién sabe quiénes van a conducir. Pero lo que sí sé es que van, van a hablar de corazones rotos y amores no correspondidos. Va a ser una noche sonidera, una noche en donde ustedes pueden llamar y dedicar... Esa canción a la persona que más los ha dejado dolidos. Porque tú querida resistencia
3: que odias el 14 de febrero no estás solo, nosotros te amamos, nos reservamos nuestra opinión, pero amamos tu postura, entonces este programa va para ti, para ti que tienes el corazoncito roto.
2: Así es, y aparte nos mandaron sus canciones... Personajes como Julián Woodside, Ali Guagua, Mirna Castro de Grafofonía, Pierna Cruzada, Rojo Córdoba. Mucha
3: gente que ya ha estado con nosotros.
2: Así es, entonces peguen bien la oreja porque se va a poner bueno.
3: Y a continuación vamos a tener a un rapero que ya ha estado en Muerde Lenguas un par de veces en el playlist. Eh, vamos a escuchar una rola y regresamos con este rapero.
2: Cuentos que no se cuentan de Danger.
4: Hay verdaderos alquimistas en mi barrio desde morros Ya te imaginarás cómo convierten el plomo en oro No ven otra salida el joven Se busca la vida a veces lo único que encuentra es alguna bala perdida Y amén En este círculo la fórmula no es necesaria Le sacan el radio al carro si está por el área Y no fueron a la escuela Lo saben madres y abuelas más llevan años drogándolas con la misma novela ¿Qué puedes esperar en una situación tan mala? Cuando herencias familiares son un pico y una pala El hambre cala Aprende a veces tarde y a las madres que las nubes de dinero siempre traen lluvias de balas Mataron al morro que traficaba en tu barrio Tropez dorado a la pecera y nadie nota el cambio No tocan inocentes, decía aquella quinceañera Y las medidas del vestido terminaron de madera Era una vez un barrio donde no dejas el carro Donde niños de verdad están deseando ser de palo Cuentos que no se cuentan, apitan en mi cuaderno Vine a contar lo que tanto olvido decir del infierno Era una vez un barrio donde no dejas el carro Donde niños de verdad están deseando ser de palo Cuentos que no se cuentan, apitan en mi cuaderno Vine a contar lo que tanto olvidó decir del infierno Mis cuentos contradicen los de los libros sin pena Aquí los piratas huyen cuando cantan las sirenas Sino es que la cárcel tenga a todos en vigilia Si para muchos entrar es visitar a la mitad de su familia Generación perdida, todo un árbol genealógico De manzanas podridas, ves salida Tampoco el gobierno, así que entra el reverendo A manejarlos con la cruz como un control de Nintendo Pero en la calle no respetan las otras si compran cocaína con la imagen de Sor Juana Puedes verlo en la esquina, la inocencia se termina Cuando el hogar se sostiene de dos piernas femeninas Hay cobardes con armas torturando sin que asombre Solo la ropa diferencia al animal del hombre Historia es como esa, el cambio empieza en casa Decía la taza que le rompió a su hijo en la cabeza es un barrio donde no dejas el carro donde niños de verdad están deseando ser de palo, cuentos que no se cuentan a pintar en mi cuaderno, vine a contar lo que tanto olvidó decir del infierno Pero ese pasa montaña se esconde un rostro lampiño, con los puños no le quitas ni medio dulce a estos niños tan confundidos, presumen casquillos si es el miedo y no el valor lo que hace jalar del gatillo, solo las horas caminan sin miedo hermano el resto sabe bien que siempre ganan los villanos, ella tiene 16 y le pone el fin a este cuento, quieres un fin feliz, paga el masaje completo.
5: Síguenos a través de nuestro Twitter en arroba rmodulada.
3: Regresamos a Resistencia Modulada... Eh, recuerden que tenemos redes sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter Arroba R Modulada, estábamos escuchando a Danger Alto Calibre, eh, Moni, ¿qué ganas me daría de que estuviera Danger aquí para que nos hablara de qué ha hecho?
2: Ojalá el niño Valentín... San
3: Valentín, tú <risa> que lo ves todo con los ojos de tu corazón, por favor concédenos la gracia de que esté aquí Danger Alto Calibre.
6: Buenas noches, ¿cómo están? ¡No! Oh. ¡Danger!
2: ¡Estás aquí! ¡Primer
3: milagro del amor! <risa>
2: ¿Cómo estás, Danger? Al muy bien, libre.
6: muy bien. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer venir con ustedes a cotorrear. ¿Cómo están ustedes?
3: Muy bien, Danger. Felices de recibirte una vez más. Eh, y con mucha alegría porque sabemos que vas a presentar un disco que tienes ya eh, a la puerta. Un disco que saldrá en un par de días. ¿Cómo se llama y de qué se va? Se
6: llama Sembrando Laureles. Y es un disco de rap eh, muy poético. Cada vez eh, ya la gente que, que me conoce y ustedes en, en general saben que me gusta mucho las letras y la poesía. Y bueno, cada vez mi, mi rap está tomando más notas poéticas por ahí, ¿no? Entonces eh, eh, los temas son muy profundos y intento como aportar muchas ideas y jugar con, con versos muy buenos, ¿no? Ese es el plan.
2: Eh, ¿Cuál es, Daniel, la diferencia de este nuevo material sembrando laureles a materiales pasados que ha sacado? Porque sabemos que en este Inter has hecho e impartido varios talleres. ¿Cómo sí. esto ha nutrido lo que ahora podremos escuchar?
6: Yo creo que el, el artista crece y al mismo tiempo que madura, madura su música, eso me ha pasado. He tenido un tiempo muy intenso de maduración eh, y se vio reflejado, se ha reflejado en este álbum. Estoy muy contento con, con el resultado final. Eh, además de trabajar en estos proyectos con gente en situaciones muy similares a las donde yo crecí en... en en estos barrios marginados o marginables, en cárceles, en, en estos lugares, eh, y eso lleva una retroalimentación y un aprendizaje muy duro, pero también eh, en este tiempo conocí más a profundidad la tradición mexicana del verso, he estado muchas veces en la sierra con muchos poetas campesinos, eh, me metí a las raíces a descubrir lo que hay detrás de, de la poesía ancestral en México y eso ha nutrido mucho eh, lo que estoy haciendo ahora Y también se vio reflejado en el álbum Yo creo que esa sería una de las, de las Diferencias más fuertes ¿no?
3: ¿Y esta es una cualidad de tu Manera de llevar el ejercicio Creativo o es algo que ya Lo hacen varios raperos, es decir ¿Qué tanta conexión existe entre el rap Y otras dis disciplinas de la palabra oral?
6: Otras disciplinas de la palabra oral casi son nulas en el rap. Hay otras um, retroalimentaciones, feedbacks más musicales que líricas en realidad, ¿no? Yo soy como de los raperos que más se centran en la lírica en el país y en general en el habla hispana y yo creo que soy el que más aporta como este tipo de cosas en cuanto a la lírica no en cuanto a lo musical hay raperos que tienen más eh, búsquedas en en lo musical no nosotros ahora en este disco el single principal es con una banda que se llama Pirámide Zulu y les mandamos saludos y ellos eh, pusimos como el toque de raíz. Tenemos una jarana, tenemos por ahí un cajón peruano que los, los michoacanos se, se pelean porque dicen que no es un cajón peruano es un sino, cajón sino un cajón calentano, ¿no? Eh, tenemos guitarra, bajo, trompeta, saxofón y estamos rapeando y declamando sobre esos ritmos.
2: Guau, wow, pues a mí como que me llama mucho la atención, daniel justo... Esta cuestión que hay detrás de hacer la música Y de, detrás de hacer las letras Que es toda una investigación Como tú bien estás mencionando uh -huh. Y que deja como muy de lado El estereotipo del rapero ¿no? Que generalmente se piensa El rapero pues solamente vive en las calles Solamente se alimenta como de la cuestión urbana De los problemas Cuando hay muchas cosas detrás Que pueden hacer que el rap eh, Tenga resultados bien positivos
6: Claro, sí Yo creo que la mayoría de lo de los tintes negativos que tiene el rap en la sociedad son reales ¿eh? O sea, no quiero tampoco mentirles y decirles No, todo uh -huh. el rap son um, ojuelas sobre miel y laureles No es así eh, Hay mucho rap que se está haciendo con tintes violentos Y con eh, pareciera una promoción a las drogas y a ese tipo de cosas más negativas lo hay, eh, lo menciono siempre, que, que exista esta música que está reflejando esto, es solo un reflejo de que eso está en las calles, los chicos no están inventándose nada, están narrando lo que viven todo el tiempo y viven alrededor de drogas y de violencia y eso van a estar en sus letras, es muy difícil, necesitas mucha madurez para poder entender que ese mensaje puede ser llevado de otras formas, ¿no?
3: Ayer que fue el día de la radio... Eh... ¿Podría prestarse esto a reflexionar qué tanto en la radio, en la radio suena eh, un rap de contenido violento y cómo esto resuena en las, eh, en las personas, eh, sobre todo en los adolescentes? Y en contraparte, ¿qué es lo que propones tú en Sembrando Laureles?
6: Claro, el concepto del disco es esta idea de que nosotros estamos disfrutando de la sombra y de los frutos de laureles o de árboles que plantaron otros hombres y mujeres en el pasado. O sea, yo ahora puedo leer libros de gente que ya murió, ahora puedo estar hablando por este micrófono gracias a gente que eh, hizo muchos estudios y muchas pruebas hasta poder descubrir las formas en que se puede conducir la voz a través del oro y de los, micro, y los, y los microchips y bueno, todas las comodidades y los privilegios que ahora tenemos eh, otra gente lo sembró, nosotros llegamos y nacimos en este privilegio y es nuestra responsabilidad como seres humanos y como artistas todavía más de plantar semillas para el futuro según, según mi ideología ¿no? es lo que yo intento es eso, es sembrar laureles eh, que no voy a ver yo pero que futuras generaciones van a disfrutar es básicamente intentar regresar un poquito de lo que nos han dado ¿no?
2: Y justo en este discurso, Danger, Alto Calibre, eh, ¿quiénes quién podemos decir o puedes decir que han sembrado laureles para que la escena del rap en este momento se encuentre pues como, como lo está haciendo? ¿no? Que está representada, eh, ya vemos eh, por ejemplo artistas en los carteles de todos los festivales, mm -hmm. raperos, eh, una escena creciente cada vez más grande. ¿Quiénes crees que sean los que sembraron laureles para que esto pudo, pudiera haber sido México? de esta manera? Sí, en México.
6: Yo creo que tenemos a Control Machete como el abuelo de todos. Eh, lo que hizo musicalmente Control Machete fue muy poderoso porque era el primer grupo de rap que sonaba como un rap eh, con, con esa calidad. Eh, después yo creo que también muchos grupos que hicieron rock rap eh, como Molotov, eh, como... Eh, por ahí Café Tacuba Tiene algunas cosas que se parecen Y luego viene una ola de raperos de, de primera generación Que son muchísimos Pero así los que se me vienen rápido Los caballeros del planje Que han estado siempre ahí presentes De hecho tienen colaboración con Control Machete eh, La gente de... Uff, es que la, de aquí de... De, de los que ahora tenemos que, que recuerdo El Elote que sonaba por allá por el norte Yo vengo de un movimiento de rap chicano Que hizo muchas cosas Aunque nunca se dio cuenta Porque nunca cruzó a México Pero allá sonaba el Diablo, C4, el Tecolote Y era un rap como gangster chicano eh, Que sonaba muchísimo en México Y que nunca cruzaron eh, Y nunca disfrutaron de eso ¿no? En realidad ahora que, que los he vuelto a ver eh, Todos tienen oficios normales Y ya no... No rapean ni nada de eso, ¿no? Eh, aquí ahora hay gente que está haciendo muchas cosas, manotas, Eptos 1, la banda Bastón. Eh, uf, es que hay muchísimos, me sería difícil nombrarlos a todos, pero Tequila, Tanque, hay mucha gente que ha... Y que también han tenido una
3: evolución como tú, tal vez. Por ejemplo, de tu último disco al de ahora, ¿cuáles son las diferencias que notas tanto en la manera en que lo transmites? No sé, a lo mejor en este momento piensas ya en nuevas vías este, para descargar el disco o si lo vas a presentar en físico y también en los contenidos, ¿qué tanto ha cambiado?
6: La profesionalidad es, es siempre algo que tienes que aprender forzosamente cuando eres un artista independiente. Tienes que aprender a hacer tu propio booking, tu propio manager, aprender a moverte solo, aprender cómo funciona la industria, las plataformas ahora eh, en las redes. Y eh, bueno, pues desde el disco anterior ya estamos en todas las plataformas, pero esta vez ya entendimos cómo hay que planificar bien eh, para que estés en iTunes, en Spotify, en todas partes. Vamos a estar desde el 15 de marzo. Eh, cómo mover tu disco y ahora que tenemos estas eh, discográficas casi desaparecidas del de, de país eh, y en general en el mundo eh, bueno, cómo hacer para distribuir tu material físico ¿no? ahora hay plataformas sí. como Kitching.com donde vamos a estar también para que si vives en Chiapas o en Juárez puedas pedir tu disco y te llegue a tu casa firmado, ¿no? Eso eh. es en el lado profesional ¿no?
3: Danger, eh. Sabemos que está a punto de salir tu disco, pero no nos puedes dar una probadita de sí. lo que va a sonar en ese disco.
6: Claro que sí, como qué ¿Sí? tema te gustaría. Pues
3: es que es 14 de febrero. El amor. Y Yo sé que los raperos pocas <risa> los veces hablan del amor y los chocolates, pero me dicen que por ahí tienes una rola de amor.
6: Sí, es la primera canción de amor que presento en, en mi carrera eh, y no es porque esté en contra de demostrar el amor es porque nunca me había enamorado en realidad, ah, ¿sabes? Y mi rap es muy autobiográfico y no podía inventar algo que no sentía. Está. Y ahora tuve la fortuna de conocer, de entender más las novelas, de entender las películas cursis que pasan en los camiones y de entender más la poesía. Así que les recomiendo a toda la gente que me está escuchando que se enamore, que no le tema el amor porque yo creo que eso es algo de lo que frena al ser humano para enamorarse, que sí existe y sí vale la pena. Por supuesto. Y bueno, hice esta canción eh, Les voy a cantar ahí un párrafo Espero les, les agrade Se llama Pararía una bala por ti <coughs> Despierto confundido en algún cuarto de hotel mientras pienso dónde estoy y dónde diablos toqué ayer, punto en contra, tú quieres estabilidad, yo duermo en una ciudad y despierto en otra, y tal vez tengas razón, digo, si lo analizo, creo que no me he tatuado por miedo a los compromisos, pero tengo los pies bien puestos en el piso, en el piso de la luna, nena, para ser precisos. Siempre estoy pensando, me cuesta concentrarme, mis amigos me recuerdan los cumpleaños de mi madre, solo me preocupa la siguiente rima, créelo, seré el último en notar cuando te pintes el pelo, pero dame una tarde y los censos serán errantes cuando dejemos al mundo con solo dos habitantes. Tú te mereces más tiempo, bonita, pero tengo esta tonta idea de que el mundo me necesita.
7: Oh. Eso,
2: Aplausos. Danger, alto calibre Aplausos en resistencia modulada. Eh,
3: Danger, ¿dónde podemos conseguir el disco? ¿Habrá algunos videoclips? Eh, ¿Cuándo sale? ¿En dónde lo presentarás?
6: Ok, el primer videoclip que tenemos es el single de Sembrando Laureles, eh, lo presentamos, eh, esta semana sale la fecha, sale antes del disco, eh, o sea, en una semana ya va a estar el videoclip en las redes ah, seguramente, eh, tenemos... Eh, otros tres videoclips que están en proceso Que también saldrán en este mes y en el siguiente eh, El disco está en todas las plataformas para, para adquirirse desde el 15 de marzo Y también físicamente en kitchen.com Ya lo anunciaremos en nuestras redes Estén pendientes, quien no nos tenga en nuestras redes Danger Alto Calibre en todas okay. Facebook, Twitter, Instagram, ETC
2: Y próxima y, bueno. gira también
6: Ok, eh, vamos a presentar el disco Europa Es un... Gran paso para, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para el hip hop nacional, porque es la de las primeras veces que un artista mexicano puede ir a presentarse a varios lugares de Europa, realmente tomados en serio. Vamos a estar en seis ciudades de España, eh, vamos a ir a, a Londres, a Inglaterra, y vamos a ir a París, Francia también. Eh, vamos a presentar el disco. Y tenemos un par de conferencias donde nos han invitado en Southampton, la universidad que es filial de Cambridge en Inglaterra, nos invitó a hablar un poco sobre nuestro trabajo en, en cuanto a hip hop como transformador de transformador social como agente de cambio no entonces vamos a estar ahí trabajando y mucho cuando regrese sigue por regresamos México. y empezamos en abril en México abrimos fechas también en una semana ya tenemos un par ahí armadas y pues vamos a ir a ver a todos nuestros amigos en el país
3: pues Danger Alto Calibre muchísimas gracias por estar en esta cabina en Radio UNAM te esperamos muy pronto te deseamos mucho éxito yo hoy espero ansioso tu disco firmado por supuesto claro eh, <risa> y cuando cuando salga, pues a ver si te das una vuelta de nuevo.
6: He hecho, muchas gracias por la invitación por el espacio, siempre les agradezco que le abran espacios a los artistas independientes y a la gente que está en la palabra y que quiere aportar cosas, mucho éxito
2: Pues a seguir transformando a través del Hip Hop Danger nosotros los vamos a dejar con la cabina cinematográfica de Resistencia Modulada nos despedimos por ahora, pero los dejamos hasta las 12 de la noche hasta medianoche en este programa Gracias
5: Actividad de resistencia número 46. 46
1: Si no estás a dieta, come una ensalada Si estás a dieta, cómete unos tacos Sé la rebeldía de tu persona
8: Resistencia Eh, son separados, Para nada más pues eh, se separan por la guerra. Son una pareja. ¿Y película de amor
11: favorito. Y... con
8: llanto, con llanto del corazón. Son una pareja que se conoce en la guerra. Eh, son separados, Para... se separan por la guerra, guerra y se reencuentran en un lugar maravilloso este pero tienen que salir de ahí porque están siendo perseguidos y, y el final, bueno, es, es buenísimo, pero que ese no lo cuento, ¿no? Porque, este, no, es un final. No, no les dejo.
12: Esta película se sitúa a principios del siglo XX en algún estado pues, despoblado de Estados Unidos, eh, son tres hermanos eh, Hijos de, de un Pues de un Alguien con dinero De, de esa época eh, Que pues les toca la Segunda guerra mundial Y pues ya van los tres hermanos eh, El hermano menor Está a punto de casarse Cuando va a ser la guerra De una muchacha muy guapa eh, Se van a la guerra Muere el hermano menor entonces el hermano que le sigue, pues le entra al quite con la, pues con la esposa que se... Digo, con la que iba a ser su esposa, todavía no se había casado, o sea que no estuvo tan ilegal. Y pues ya le entra al quite también en una una disputa, también él muere. Y entonces pues el otro hermano que también ya había tenido ahí como, pues como intereses, eh, pues se aplica. Y bueno, pero está un poco... No es tan fácil porque él ya se había ido a viajar por el mundo Y tiene ahí una fijación con los caballos Y bueno, es una tragedia al final
5: esta final Dos horas que no
8: Oh, por Dios. Déjame hacer memoria porque, o sea, yo como soy androide, tengo que estar buscando en mi base de datos. Mi película de amor favorita. Me gusta, ya sé cuál. O sea, viene una historia de amor que en sí no es tan explícita, pero es muy apasionante dentro de Blade Runner, con Harry Ford Y la historia de amor que se desarrolla es como entre un humano y una... Y un androide, precisamente, ¿no? Eh, ella, fija, fíjate, eh, se supone que estos androides son peligrosos porque se consideran psicópatas, no tienen sentimientos, emociones. Pero ella, como se le implantó una memoria donde ella recordaba su infancia, tiene emociones. Entonces, gracias a ese pasado que ella recuerda, empieza a sentir como ese amor por los humanos. Y es por eso que ella se enamora, ¿no? O sea, ella siente... Y él, la parte de él es como muy, digamos... Es todo lo contrario a ella, ¿no? es una persona muy fría, muy calculadora, pero se siente atraído a sus encantos, no importa si es una máquina. ¿no? Y esa es como de mis historias de amor favoritas dentro de sí
13: What will you say when the time comes? There's a dry run and it's undone And it's not one when it's too much love
5: Derretir, derretir.
14: Es una chica
3: que pierde la memoria y cuando pierde la memoria llega un chico agradable, buena onda, que se enamora de ella. Él no sabe que esa muchacha tiene 24 horas nada más de memoria y después se formatea y olvida absolutamente todo. Entonces él se empeña en enamorarla todos los días y hace muchísimas cosas, tiene muchísimas estrategias para enamorarla. Y le va bien en la relación y a pesar de que ella no tiene memoria, pues tienen una relación bonita, duradera y amable.
15: Película de amor favorita... Eh, esta es una película que sucede en un futuro distópico Donde la humanidad tuvo que abandonar el planeta Tierra Y únicamente viven o habitan este planeta Unos robots que están encargados de limpiar la chatarra y reciclarla Y la primera parte de esta película Que es casi la mitad, me gusta muchísimo Porque es silente, no hay ningún diálogo Es la vida de este personaje que te cuenta... Cómo, cómo se desenvuelve él solo en este planeta y después la segunda mitad de esta película algo sucede en la que encuentra a él, a la otra, al otro personaje que es una robot, parece ser más avanzada y ahí surge un amor eh, platónico porque la robot que llegó de otro lugar no le hace mucho caso y nuestro personaje que vivía aquí en el planeta solo pues se queda muy emocionado por conocer a esta otra robot chica en el plataanaria
16: de
17: retírcit ahí we are or my dreaming i can tell dreams from truth for it's been so long since i have seen you Can't hardly remember your face anymore when I
14: Ella es una actriz de renombre que va a Inglaterra, me parece, a firmar una película. Y él es un librero, vende, tiene una librería y es no, es un hombre que vende libros. Y es un tipo muy aburrido y se junta con sus amigos para platicar lo aburridas que son sus vidas o lo miserable que, que estas son. Y por, ahora sí que por azares del destino se topa con un mundo diferente que es el de esta chica ...que es la actriz famosa y es cómo congeniar... ...no solo diferencia de personalidades... ...o cómo florece el amor cuando todos los contextos... ...están en contra tuya, como la fama, tu, los entornos distintos... ...y no sé, al final love wins, love triunfa... ...love triunfa, hashtag love triunfa.
2: Ok, es una película que se trata de un poeta australiano... ...bueno, es una película australiana, se trata de un poeta... ...se enamora de una chica... Este, se sumergen en un mundo de drogas mm, después de un tiempo de algunas mm, cosas dramáticas que suceden dentro de la misma eh, se dan cuenta que ese amor no puede ser porque la droga va implícita dentro del amor no es tal como un, un vicio
5: Derretir, derretir.
18: Bueno, pues es una historia de amor eh, Un amor muy intenso El, De pronto sale de la cárcel Y tienen que retomar su historia Y es muy complicado Tiene un soundtrack fascinante Tiene slam Tiene baile con patadas También tiene... Tiene unos temazos de bueno eh, popularizados por Elvis, cantados por el actor, y también hay alas mágicas y, y maleantes.
19: Bueno, pues es la historia de una de una dramaturga, una mujer contemporánea que vive en una revista de vanidades y que eh, Curiosamente en un fin de semana en Los Hamptons, en Nueva York, eh, comienza a tener una especie de relación, amor y odio con el novio de su hija, un productor de este, música rap, que este, es un hombre de 62 años y que después de ciertas eh, situaciones eh, termina quedándose sola con él en la casa, una casa de, de playa y eventualmente termina pasando lo que termina pasando en todas las películas de amor, terminan teniendo sexo después de un infarto y eso desencadena una serie de malos entendidos y de un desenlace trágico en París.
5: What
20: time is love? What time is love?
11: Sucker. You know the time, I never stutter, a feat, a dream, and yet see bright, yeah, past the mic. What time is love? What time is love?
7: Derretir.
3: Una pareja se enamora... ...y viven en un montón de momentos... ...increíbles juntos... ...pero después... ...por... ...como normalmente en las historias de amor... ...algo trágico... ...algo que los hace... ...tener un rompimiento... ...genera que... ...ella quiera olvidarse de él... ...a través de una empresa que se dedica... ...justo a borrar la memoria... ...de... ...de la gente... Y pasa que a pesar de que hace eso, vuelven a reencontrarse, ¿no? Porque el tema del amor y de los cruces en los cuales su vida puede tener un montón de emotividades los vuelve a llevar a estar juntos.
14: Esta película, hasta donde me acuerdo, trata de una pareja que viven juntos, Entonces están peleando y pelea cada rato. Entonces ya son como los papás de Milhouse, se pelean tanto que al final se separan. Pero... Como se tienen que esperar a vender el departamento Tienen que quedarse los dos a vivir todavía en el departamento Ya que tronaron Entonces están dando piques todo el tiempo Se molestan constantemente En un momento la película te hace creer Que van a regresar Y en ese momento se vende el departamento Y ya cada quien se puede ir por su lado Eso es lo, lo chingón que tiene Porque al final vuelven a salir los dos Ya que se reencuentran mucho tiempo después de haber cortado Y nada más se saludan y ya, siguen por esta
21: If I were to walk the Museum of Fine Arts in Boston, well, first I'd go to the room where they keep the season. But if I had on my side a girlfriend, well, then I could look through the paintings. I could look right through them because I'd have found something.
22: Derretir uh, En realidad son tres películas eh, La primera Ellos son muy jóvenes y se encuentran en Viena Y tienen la mejor cita de sus vidas Y luego Después de platicar durante horas Y tener sexo, se, no se vuelven a ver Hasta diez años después que se encuentran En París Porque él de ahora es un, buen, un gran escritor Y ella Trabaja en una ONG Se vuelven a, vuelven a tener una cita Increíble en París, no sabes qué pasó y 10 años después se vuelven a encontrar en Grecia, ahora son marido y mujer, tienen unas gemelas, él tiene un hijo de otro matrimonio y están a punto de separarse porque se llevan muy muy horrible, entonces pues no sabes, más bien sabes perfectamente por qué están pasando, porque a todos nos pasa lo mismo. <risa> Primero todo sale increíble y al final todo se va a la mierda, es inevitable.
14: Es una película que trata sobre un hombre que se enamora en tres vidas diferentes de la misma mujer y tiene un apego bien extraño por ella y al final encuentra la iluminación y la liberación cuando
18: aprende a amarla de manera correcta.
19: Ah bueno pues es una película sobre el, pues un barco muy famoso y es una chica de la clase alta que conoce a un chico de la clase baja, se enamora de él en el barco y tienen así pues unas escenas super románticas. Es
22: super cachondas.
19: La escena más famosa es la de la mano en el cristal. Y pues nada, según el barco, eh, ellas. Se salva, él se muere y
22: la controversia es que ella lo pudo haber salvado.
23: Support us apart, can never die. Tell us apart, never die. playing
14: Se trata de una pareja con tendencias paradelincuenciales que en la vida real sí son esposos y tienen una, 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 una pasión musical. Eh, y la película se trata de cómo, de cómo se descubre que toda la conciencia puede estar grabada en una USB entonces a través de esa conciencia pues ya pueden seguir la relación porque pues como son medio delincuentes, pues, pues los ma matan a la chica, pero esa chica, pues digamos, el amor continúa ya con un cuerpo de robot con la conciencia de la chica muerta. ¿no? Entonces,
5: Introduzca nombre de usuario. Radio escucha. Introduzca contraseña. Resistencia modulada. Ender. Acceso permitido a... Re -re
16: Resistor.
17: Código de emisión
10: 140217R106
5: Acceso permitido Inicia secuencia sobre
10: visores de realidad virtual Los visores de realidad virtual son interfaces máquina-hombre que permiten simular un ambiente o una supuesta realidad. Sin embargo, la inmersión en este tipo de experiencias VR provoca que nuestro cerebro y cuerpo sientan y vivan el diferente mundo al que viajó a través de este dispositivo. Actualmente, marcas como Samsung, Sony o Facebook se disputan esta herramienta aplicada al cine, la educación o el entretenimiento. Pero, ¿todos sabemos cómo se originó el concepto de realidad virtual y cuáles fueron los instrumentos que dieron vida a los visores que hoy conocemos?
8: ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
10: Comenzamos. Resistor, esto es una señal.
15: Buenas noches, audiencia de Radio UNAM. Sean ustedes bienvenidos a esta señal de resistor que da inicio hoy, martes. 14 de febrero del año 2017. Mi nombre es Alberto Candiani y aquí me acompaña la Fembot favorita de resistencia modulada, Eloísa Gómez.
8: ¡Shalalalala! ¡Shalalalala! ¡Feliz 14 de febrero, Alberto ¿Qué
15: se celebra el 14 de febrero?
8: No tengo mucha idea, creo que es algo sobre el amor y la amistad
15: Ah, te cargaron ese programa, sí, ya, muy bien
8: Viene una información así más o menos, escueta
15: eh, Pues felicidades a quien celebre esto, para todos los amigos, parejas, amigas
8: Felicidades
15: eh, Muchas felicidades, que lo disfruten y, y que y que ejerzan de verdad el amor no, se, no nos confundamos con las compras o los regalos U otro tipo de acciones, el amor que claro, y la amistad.
8: También son más importantes otras cosas como los valores, los recuerdos. Y bueno, creo que también una ida al cine, una el, comida, el, el, claro. Es el apapacho ¿no? también vale, claro, ¿no? Sí.
15: Oye, ¿y qué, qué tal de aplicaciones? ¿Hay aplicaciones como para.? Como para encontrar el amor, ¿te suena?
8: Creo que estamos en la era de las aplicaciones.
15: Caray, a mí siempre me dicen Tinder, <risa> Tinder, Tinder, Tinder. Y, hay y Hemos escuchado otras cosas. buenas historias de Tinder, ¿no? ¿Recuerdas sí. a esta chica que nos platicó de su novio? Recién encontré a alguien que me dijo, yo a mi esposa la conocí en Tinder y llevaban ya dos años de, de pareja.
8: La manera en cómo se relacionan los seres humanos hoy en día depende ahora de estar online. A través de las redes sociales han encontrado a su pareja.
15: Definitivamente, su por mencionar algunas otras, eh, Badu se dice que es una aplicación que te ayuda a conocer personas, ya es vieja, ¿no? Badu, sí, ya tiene ya... Los,
8: desde los principios de, los, de la década. Y Sapio,
15: por ahí leí, Sapio, que, que dice ser como el Tinder inteligente, te ah, permite conocer hombre. gente que deja de lado la apariencia física, e implementa preguntas para determinar tus gustos e intereses. Eh, mira, fíjate, eh, a, además de que recolecta tus preferencias sexuales, ahí está Sapio como otra aplicación.
8: Mira qué mejor, eh, ya con eso puedes encontrar mucho más. Y fíjate que hay otra aplicación que se llama Hater. ¿Sí? Hater une, o sea, dice que une más que el odio común. Hater es una aplicación que te permite encontrar pareja a través de las cosas que más odias.
15: Es decir, puedes coincidir con alguien, encuentras, encuentras puntos en común con alguien respecto a las cosas que odian. Sí,
8: o sea, Así. si los dos son Grinch, eh, por el 14 de febrero yo creo que podrían compaginar súper bien.
15: Bien, por ahí <risa> alguien en la producción nos está preguntando otra vez sobre esa aplicación. Haters, Haters es la aplicación, queridos radioescuchas, para los que quieren encontrar el amor eh, odiando. Así damos inicio a este resistor, amigos, escuchen en resistenciamodulada.com, pueden sintonizarnos, estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de frecuencia modulada.
8: O pueden escucharnos también en el sitio web www.resistenciamodulada.com, en Twitter, arroba R modulada, en Facebook, Resistencia Modulada, o también háblenos a los teléfonos en cabina 5523-5612, 5523-7682.
15: Aquí estamos para comentar con ustedes sobre el amor, sobre las aplicaciones, y ahora sobre el, el tema que nos compete esta noche. Hoy, hoy le, titulamos esta emisión de Resistor como... ...visores de realidad virtual... ...y ahora... Eh, eh, ...Fembot, tú aún sí. no habías... ...no te habíamos encendido... ...pero hubo un par de misiones de Resistor... ...donde hemos hablado... ...sobre realidad virtual... ...y por otro lado hemos hablado sobre realidad aumentada... ...es decir, ya, ya hemos explicado estos conceptos... ...esencialmente... ...la realidad virtual sustituye por completo... ...la percepción que tienes del mundo... ...es decir, te sumerges en una experiencia que solo te permite ver ese mundo virtual. Y la realidad aumentada, para decirlo de manera, de manera sencilla, mezcla mezcla la realidad que puedes captar con la cámara de tu dispositivo, con un celular, por ejemplo.
8: Una pantalla, puedes percibir y, otras...
15: Eh, eh. Exacto, se mezclan, es como... Yo lo explicaba como, dibújale a tus anteojos una playita, unas palmeras, y entonces todo el tiempo vas a estar en la playita. De manera que esa playita, wow. así como ahora.
8: En eh, este momento estoy viendo justamente que estoy en la playa.
15: Exactamente. ¿Sí? Ay, qué rico el sol. Sí. Qué bien cae. Puedes un poco sentir de sol? un
8: poco la arena penetrando por tus pies.
15: Así es, wow. efectivamente, la realidad aumentada, la realidad virtual, eh, pues pueden, pueden remitirnos a estos otros espacios. De pronto podrías sentir que te encuentras en alguna otra situación, eh, pues con verlo o con escucharlo, ¿no? Como estamos haciendo ahora. Mira,
8: entender ¿y a que. Esos niños ahí jugando? Sí, los estoy checando y bueno, a mí me llega la esta interrogante. La realidad virtual funciona para muchas cosas más que entretenimiento. Ha funcionado incluso para prensa, para entender que cómo sienten las víctimas de una guerra, ¿no? O sea, como hacer simulación de 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 escenarios. Eh, violentos para entender cómo, cómo están sufriendo las personas, millones de personas en el, en el planeta o también para el cine, ¿no? para recrear eh, los efectos a un nivel que tú puedas totalmente sumergir en la película
15: de definitivamente, esto que dices me remite a aquella idea eh, donde te planteas que ojalá pudiese saber lo que estoy sintiendo, si tú pudieras ver con mis ojos y yo pudiese ver con los tuyos, sí. nos comunicaríamos de verdad y tal vez, tal vez la realidad virtual pueda acercarnos a entender lo que otro, el otro nos está queriendo decir y quizá así nos, seamos más empáticos y, y establezcamos lazos más fuertes entre los seres humanos. Qué bien qué buena falta nos hacen.
8: Así es, Alberto Candiani. Pero pues, vamos con ¿Tú has este visto tema.
15: ¿Tú has visto los visores? ¿Has visto más o menos cómo son los visores de realidad eh, aumentada ¿Sí? o virtual? claro. Hay, hay esencialmente eh, dos, dos formas, unos muy baratos que ya andan por ahí en el mercado. Que son los, los
8: conocidos cardboard. Eh,
15: exactamente, en base a, eh, basados en los cardboards. Eh, y también hay otros que son un poco más especializados, que son, tienen mucho mayor calidad de, de imagen... Eh, pero bueno, pues son más caros y, sí, creo y funcionan que con otras tecnologías.
8: Hay muchas ah. cosas, está el Oculus Rift, está el HTC Vive,
15: eh,
8: y bueno, cosas tan básicas como son, como son las gafas anaglifo también, ¿no? o las fotografías estereoscópicas, que son principios de la realidad virtual.
15: ¿Qué te parece, querida Fembot, que... Oye, por cierto, a mí me da mucho gusto tener una amistad con un androide Y hoy hoy día del amor y la amistad, felicidades, Luisa Sí, igual. Eh, Vamos a hablar con un especialista Pero si nos permiten, queridos Radio Escuchas Vamos a continuar con esta misión de Resistor Después de escuchar esta canción Llamada Virtual Reality de Roosted Root
5: Esto es una
20: señal. Esto es una <música>
10: una
8: señal. Estamos de regreso en Resistor, su programa favorito de ciencia y tecnología, y pues estamos hablando sobre qué son los visores de realidad virtual. Alberto Candiani, ¿cómo ves el tema de hoy?
15: Pues esto, eh, yo siempre me decía, si me pongo unos lentes oscuros, entonces estoy cambiando la realidad, porque ahora la percibo en magenta o en sepia, o polarizada. Claro. Y pues, por ejemplo, ver la realidad a través de la cámara de tu teléfono y algunas, algunas aplicaciones de cámaras a las cuales ya le puedes poner un filtro sobre la foto antes de que la tomes, ya estás viendo una realidad alterada. ¿no? Así es. Eh, y entonces, pues estos podríamos decir que son, quizás sean esos los primeros visores de, de realidad virtual o de realidad aumentada.
8: Incluso los microscopios, los telescopios, podría considerarse parte de la realidad aumentada.
15: Pues sí, de algún modo, digamos <risa> ¿No? que, que así a, a capela, pues no alcanzo a ver muy lejos, pero con un telescopio puedo ver hasta los más recónditos confines del universo. Y ¿Qué?
8: por esto tenemos a un experto esta noche. Tenemos en cabina a Alfonso Esparza. Él estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana del Plantel Xochimilco. Es consultor y periodista independiente y conferenciante en comunicación, artes contemporáneas y tecnologías de la información, redes electrónicas y medios sociales. ¡Uf!
15: Eh, también es actualmente colabora en la empresa Intus Interactive Design. Él está desarrollando contenidos de artes y tecnologías digitales para distintas plataformas, formatos y audiencias. Alfonso Esparza, querido amigo, bienvenido.
7: Hola, ¿qué tal. Y sí, gracias,
24: muchísimo gusto de estar aquí en esta casa. No es la primera vez, por eso aprecio la invitación, porque sé es este que es una institución pues bastante querida entre el público universitario y en general público pues que le gusta el contenido alternativo. Y ahorita pues que hablamos de tecnologías. Uh -huh. Pues me gustaría primero este pues comentar que yo vengo en representación de Gilberto Castro que es el director general de Intus, eh, Interactive Design. Él está este, en estos momentos volando de Chile para acá, por alguna cosa de, de horario ya no pudo estar aquí, pero este, pues, les manda muchos saludos y pues habla por qué estamos aquí hablando de, de realidad virtual, de dispositivos, aparatos. Este, pues bueno, Intus se dedica precisamente a eso, a crear, a diseñar soluciones de comunicación. En plataformas de alta tecnología interactivas y hoy pues inmersivas y de realidad aumentada. Entonces digamos que ya hay una experiencia, este, el liderazgo de Gilberto ha sido muy importante para abrirse campo pues en, en algo muy complicado de alta especialidad digamos de este, transdisciplina de personas de diferentes áreas pues que conjugan conocimientos para poder utilizar estas tecnologías, pues que sí de entrada este, son nuevas para muchos, pero que tienen muchísimos años de desarrollo. Entonces esta oportunidad este, que nos brinda de hablar de esto, pues podríamos hablar de la experiencia que nos ha tocado vivir en este terreno y precisamente lo que está haciendo Gilberto en, en Chile es... El levantamiento topográfico de video en 360 grados, que es una de las tecnologías que ahorita están utilizándose como un insumo, como un recurso para construir entornos que van a servir de una plataforma y de una salida específica en aplicaciones de realidad virtual, animación y en general, pues todo lo que tenga que ver con visitas y exploración e inmersión en realidades creadas, como bien decías hace un momento, ¿no? que cualquier alteración, de hecho una imagen por sí misma, pues no es la realidad en sí. ¿no? Eh, tenemos el ejemplo de, de la Tierra, cuando se retrató, se tomó una foto desde fuera, fue la primera vez que se tuvo una imagen de la Tierra y eso claro. cambió muchísimo, incluso eh, la percepción de la Tierra misma, y dicen, nació con eso, los movimientos conservacionistas de la Tierra, el ecologismo, porque creó una emoción, una sensación al haber visto esa imagen este, pues impresionante, ¿no? de un globo terráqueo pues, eh, azul vivo, pero solito abandonado ahí en el espacio. ¿no? Entonces eso cambió muchísimo de la percepción que tenemos, pero nos podríamos remontar pues, hasta la eh, arte rupestre, ¿no? que es una representación de la realidad con una intención, de interactuar con ella, tal vez en un principio en el pensamiento mágico Se buscaba influir en esa realidad aquí por motivos de supervivencia Para poder controlar de alguna manera un universo, una tierra caótica en ese momento Ahora estamos hablando de una oportunidad que tiene que ver también mucho con la industria Con el desarrollo tecnológico Y pues estamos hablando en otro momento histórico que eh, pues nos da un principio también que puede, que ahorita se interpreta pues apenas como el arranque de salida, pero que es un desarrollo que ya tiene mínimo 20 años en la expresión como hoy se conoce de realidad virtual. Pero tiene antecedentes tecnológicos incluso antes, ¿no? en los años 50, que empezó a desarrollarse, aplicaciones para representar eh, fenómenos computacionales en términos gráficos. Entonces los ingenieros mismos Dijeron, necesitamos visualizar Lo que estamos haciendo en términos matemáticos, informáticos Para poder entendernos mejor en el lenguaje Para el desarrollo de X cosas Que pueden ser eh, eh, desde croquis para, para el diseño de automóviles Que en eso fue de las principales aplicaciones industriales De la realidad virtual O más bien de las representaciones gráficas en 3D De algo real, como es un automóvil De unos procesos y de ahí nos podemos ir, por ejemplo, al diseño de ciudades, que también los, los programas de diseño en 3D ya tienen bastante este, tramo recorrido, ¿no? Este, el AutoCAD y toda esa familia de programas que a los arquitectos desde hace ya bastantes décadas les sirve para crear entornos visuales muy, mm, que son representaciones de la realidad. Entonces, ahorita estamos en el momento en que con los visores, ya tenemos como una presentación en sociedad de un producto acabado ya listo para el consumo masivo. Entonces eso nos plantea ya eh, pues una disyuntiva muy interesante, tanto en términos eh, de la industria misma, del desarrollo de estos dispositivos, pero también en términos culturales incluso psicológicos y antropológicos, ¿no? porque sí cambia este, la percepción de las personas con el uso de estas tecnologías como ha sucedido con otras, ¿no? como la vida virtual que ha sido posible ya desarrollar en Internet, que no es algo ya tampoco nuevo, porque pues, el, las tiendas virtuales, la banca virtual, las bibliotecas virtuales ya son como que eh, términos del dominio público no, hasta cierto grado, cosa que hace 20 años no lo era. No. Los
15: seres humanos, eh, Alfonso, pues construimos nuestra realidad, eh, nuestra realidad tangible como esta mesa o todo lo que nos rodea, hablábamos hace unos minutos, son mundos distintos el de lo nacido y el de lo hecho, ¿no? eh, lo, lo artífice o, o lo hecho por la humanidad y esta realidad tangible y ahora entonces estamos hablando de la construcción de nuevas realidades eh, pues hasta ahora intangibles pero sí perceptibles. Eh, con esto que está haciendo Gustavo podré ver espacios reales, eh, físicos de, del sur de América sin necesidad de viajar ahí y podría llegar a ser tan fidedigna esta representación que me puede remitir a, a me puede convencer, me podría engañar de que sí estoy viviendo en esa realidad eh, se, se empiezan a desdibujar las fronteras entre la realidad tangible y ¿Y está inventada por Bytes? Sí, pues de hecho dijiste una palabra
24: clave este, que tiene su toque de ironía porque ¿qué es la realidad virtual? sino un engaño tal cual, el mejor engaño, el más maravilloso como un acto de magia, como estos ilusionistas espectaculares que de repente desaparecen un elefante, ¿no? Sí. Entonces estamos en un caso en el cual la tecnología está engañando a nuestros sentidos ¿Cómo los está engañando? Estudiándolos a fondo porque si uno ve a los desarrolladores de estas aplicaciones, dicen es que hay eh, 21 capas de diferentes ciencias montadas en estos dispositivos. Y la gente no sabe. Hay desde animación hasta eh, 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 física de, de materiales, o sea, de, de analizar los materiales que se van a utilizar para fabricar sensores, microcámaras, de rayos infrarrojos, etcétera, etcétera. Y son 21 disciplinas científicas detrás de los visores, ¿no? Entonces te está hablando ya de un desarrollo pues que tiende realmente a engañar así tu percepción, tu psiquis sí. y los usuarios de, de estas aplicaciones es lo primero que, que se dan cuenta, o sea, dices, ah, qué chistoso con el Cardboard, por ejemplo, con el View Master que ahora tiene su aplicación de visores, ya si quieren hablamos a detalle de los visores, sí. pero que son precisamente eso, la, eh, la capacidad de viajar en entornos 3D y que puede prestarse, pues puede ser como una especie de juguete en el cual ahora yo voy a ser Mario Bros. En vez de yo estar viendo al Mario Bros, ahora yo voy a ser el que va a brincar. Ah, qué gracioso y qué chistoso. Pero si te pones un visor y visualizas, por ejemplo, los videos de terror que está haciendo Guillermo del Toro. Sí. Te quitas el visor y lo avientas. o sea Y hay gente que ha reaccionado de esa manera a intencionalidades mucho más dirigidas para alterar eh, pues todo lo que estás viendo ¿no? y al grado de que puede aterrorizarte. El vértigo, el, el temor a las alturas, las fobias, que ese es otro tema que si quieren más detalladamente, es un campo interesantísimo precisamente para ver hasta dónde puede llegar el cambio de la percepción misma con el uso de estas tecnologías. A mí en lo particular que este tengo vértigo, eh, me sucedió al revés, que con el uso de la, de la realidad virtual en, una, en un demo en el cual estás en un precipicio, no me causó temor alguno, sino al contrario, como una especie de, este, de placer, de disfrute, de decir, puedo estar a la orilla del precipicio sin que me dé temor. Claro. Y, eh, pero eh, las reacciones son diferentes en, los, en, las, en las personas. Hay personas que al revés, o sea, no le tienen miedo a las alturas, y en la realidad virtual este, se horrorizan por situaciones
15: inesperadas. ¿no? Eh,
16: uh -huh. Elo,
15: Eloisa comentó hace unos minutos, Alfonso, respecto a, a aplicaciones. Por ejemplo, mencionaste esta, incluso para tratamientos de fobias. Eh, y quizá no, no era la intención cuando tú experimentaste estar frente al precipicio, pero te ayudó de alguna manera. Y a concientizar eh,
8: eh, ese temor. Así es, yo, yo uh -huh.
15: recuerdo en el VR Fest, que sucedió hace unos meses, eh, yo tuve la experiencia de, bueno, se recreó la narrativa de una chica que había sido eh, pues, víctima o, eh, por de drogadicción y prostitución y de tráfico de personas. Y entonces era una chica que te platicaba su historia y, y la experiencia era que te metías a un limbo oscuro e iban apareciendo imágenes y una narración y, y es tu, toda una historia en la que te iba contando cómo ella se adentró y cómo las circunstancias la llevaron a ese camino. Y bueno, no les puedo contar el final porque no resistí concluir toda la experiencia. Me, me quité el, el visor y no la persona escuchaste. que me estaba asistiendo ahí me dijo, oye, pero todavía te falta, no, no, no has <ríe> llegado al final. que no, no, yo con eso, con eso estoy suficiente. Y cómo decirles amigos, pues yo tenía presente que estaba viviendo... Eh, una realidad que estaban poniendo enfrente de mis ojos sabía que yo no estaba ahí pero, pero no pude resistirme al, al desagrado que me causó toda esa sensación A mí Curiosamente, también me
8: pasó sí. uh -huh. eh, yo también eh, experimenté lo que es volar por ejemplo y yo también tengo una fobia a las alturas aunque no lo crean ah, ¿sí? y pues también yo sentí ese placer porque sentía la seguridad de que o sea por un lado yo decía es que pues esto es una simulación pero realmente el cerebro sí siente o sea eh, hay tal vez alguna capa más este más profunda de los sentidos del cerebro que siente que es real se lo exacto, cree.
24: Exacto, y por eso también detrás de estos desarrollos está en un lugar muy significativo las neurociencias y la psicología de la percepción. Entonces eso pues también te da eh, pues eh, como que eh, más o menos la pista de por dónde fue la investigación para lograr eso, esos efectos impresionantes. Paradójicamente, algunos de los padecimientos que genera el uso de estas tecnologías se tratan con estas mismas tecnologías. Estoy hablando, por ejemplo, de los pilotos de vuelo, que fue una de las aplicaciones más importantes en el desarrollo de, de estas tecnologías, que para ahorrarse recursos en vuelos reales, pues los pilotos se entrenaban en simuladores. Estos mm. simuladores, después de tantas horas de uso, les generaban conflictos en la percepción, similares pero en proporciones mucho mayores a un jet lag o a las sensaciones, digamos, de cuando una persona está... Si estás patinando todo el día, por ejemplo, tienes sensaciones extrañas después, o lo que sucede con los buzos, no, este, las alteraciones en la presión y todo eso cambian la, tu percepción, tu estado físico, este, fisiológico, entonces también con este uso de excesivo de tecnologías vieron la solución en el uso mismo de tecnologías, entonces era como una especie de desintoxicación de los pilotos que estaban tan expuestos a esas te tecnologías con una, digamos, eh, técnica inversa, pero también basado en realidad virtual. Y esos tratamientos ya se están utilizando, de hecho, en México, en una investigación que hice hace poco, hay doctores este, especializados, con doctorados en X y en, en neurociencias que ya están utilizando este tipo de terapias para tratamientos clínicos de, por ejemplo, síndrome de, de estrés postraumático, sí guerras, de violaciones, de situaciones extremas y que han funcionado bastante bien, pero al usarlas se genera una retroalimentación que dicen, ah, cuidado, porque también estamos, como toda medicina, aplicación médica, tenemos efectos secundarios, veamos todo eso, no, pero estamos en un momento interesantísimo de desarrollo.
15: Eso fue como encontrar la, el antídoto en el veneno. Exactamente, eh, esa sería la expresión. Sí, muy sí. bien. Vamos a continuar con, con este resistor. Eh, Alfonso, si nos permites, vamos a dar pie ahora a una pieza que tenemos lista. Esto es un Byte de resistor. Byte de resistor.
8: Un equipo de científicos en España desarrolló una aplicación llamada ToView lo cual permite conocer el mundo como lo ven las libélulas, las arañas o las moscas. Este programa permite calcular la cantidad de información que reciben distintas especies de insectos cuando miran lo que existe a su alrededor, simulando las imágenes de escenas visuales de estos bichos. El interés de los científicos se debió a la enorme capacidad que tienen algunos insectos como las arañas para camuflajearse gracias a su visibilidad. Y este proyecto fue desarrollado por la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería, organismo que es parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta información fue obtenida de BBC Mundo.
10: Bite de resistor. Esto es una señal.
8: Acabamos de escuchar Illusion de B&B Nation grabado por Anna Crowe Sounds en 2007. Y estamos en Resistor en compañía de Alfonso Esparza hablando del tema visores de realidad virtual.
15: Eh, hasta ahora, uh, donde estamos ahora, Alfonso, podríamos decir que solo estamos engañando a la vista. Eh, quizá a la escucha, al oído también, ¿no? porque estos visores van acompañados de, en algunas ocasiones de, de audífonos. ¿Y cuáles serán los siguientes retos? Digo, para convencernos completamente tendría que ser una realidad inventada en todos nuestros sentidos. Eh, ¿Hacia dónde va el desarrollo de esta tecnología?
8: ¿Cuál es el futuro de la realidad? Pues mira,
15: yo lo pondría en la voz de los propios desarrolladores
24: que en este caso podríamos hablar de los más significativos en términos mediáticos, que serán los que están detrás de Oculus. Estas personas son ya unas leyendas en la industria porque ellos fueron los que desarrollaron los primeros juegos, eh, los primeros videojuegos que fueron realmente populares y masivos ya en términos de interactividad y animación y calidad, que fueron este, Doom y Quake. Entonces, estos dos desarrolladores que crearon Oculus pues son como que las prácticas excepcionales que dieron lugar a este visor, que hoy por hoy digamos que es el más popular, el que mejor se ha colocado en el mercado y que también es el más acabado en términos tecnológicos, pero que sí fue un desarrollo de muchos años. Ellos cinco años primero y luego otros cinco años para posicionar todo lo que ya habían desarrollado y financiar lo que es una parte súper importante. Pero estamos hablando de dos personajes, John Carmack y Michael Abrash, a que ahora ya se presentan pues con el estrella de Facebook, el claro. dueño de Facebook, ya presentan porque él compró Oculus en su momento en una decisión pues muy atinada porque en el momento en que faltó el financiamiento para ya lanzarlo digamos al mercado masivo lo hubo de esa manera y por eso llegaron a donde a donde llegaron. Ahora, ellos que dicen hacia dónde va esto, dice bueno en los próximos 3 a 5 años es el tiempo, digamos que ahorita fue el arranque, la presentación en sociedad de un aparato ya muy acabado, listo para el consumo masivo, pero que todavía es prohibitivo económicamente, tal vez en los países más desarrollados con un mejor nivel de ingreso no sea tanto el gasto en un aparato de estos, pero sí lo es, estamos hablando de 14 mil pesos sin impuestos ni nada de eso que podría incrementarse. Y vi, un visor que ahorita vamos a hablar un poco más caro y que se ve que es mejor, pero está menos posicionado en el mercado. Sí. Tal vez también por el modelo de negocios que están planteando más dirigido a los videojuegos que hacia el mercado masivo primordialmente. Entonces, bueno, estamos hablando de una gama muy amplia, pero ellos a dónde quieren llegar a la capacidad de un usuario de poder, por llamarle de alguna manera, importar o exportar, depende del, del lado donde estés, de la realidad real a la realidad virtual cualquier objeto. O sea, esta, como lo que platicamos fuera del aire, un vaso que se convierte en antorcha, una sí. silla que se convierte en X cosa, que te puede, eh, digamos, tener referencias de intercambio de objetos de la realidad a la realidad virtual y viceversa. Que tú en la realidad virtual puedas diseñar y crear objetos virtuales, valga la redundancia, sí. para tener aplicaciones en la realidad. ¿A qué me refiero a eso? Pues a lo que estábamos hablando, aplicaciones, aplicaciones médicas, aplicaciones de desarrollo arquitectónico, de desarrollo urbanístico, y hay ya experiencias increíbles, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, donde han tenido líderes tecnológicos que han tenido la visión de decir, bueno, tenemos miles, y es lo que está sucediendo con la realidad virtual, de desarrollos científicos listos para ensamblarse como se nos antoje. Depende sí. de la creatividad y del diseño para hacerlo. Entonces ahora la ciudad de Chicago, siendo una de las más problemáticas en términos urbanos, ahora se ha convertido en el término de 10 años en una ciudad súper inteligente, si se vale la expresión, porque conectó todos los dispositivos de sensores desde el tránsito eh, el, tra el tránsito humano dentro de del el, el transporte público y todo ensamblado en plataformas informáticas que incluso hasta el clima puede ser un indicador ya eh, inteligente, digamos, para el diario que hacer de las personas sea un policía o sea un alto administrador de empresas, ¿no? Entonces, es una manera inteligente de ensamblar todas esas tecnologías sueltas, datos, megadatos, el Big el Data. Big data que, sí. Y ahora la realidad virtual también es una manera de ensamblar muchísimo desarrollo científico en una solución que ya desde hace tiempo, digamos que desde los años 50, como decíamos, pero después en los años 90, mediados finales, ya se empezó a hablar de headsets, de visores... De eh, hardware y software, pero extremadamente impráctico, incómodo, eh, y se empezaron Estamos a hacer trabajos claro, sí hasta de ergonomía, ¿no? claro. usabilidad. Sí. Entonces ya son términos que son indispensables para el desarrollo del diseño industrial. Entonces no podemos, como decías, ya se le aplicaron los primeros óculos, los prototipos, no tenían este audio. Entonces... El audio es indispensable para la misma percepción sensorial en el movimiento, en el desplazamiento físico hay, de las
15: personas. Allá hay, hay un concepto que mencionaste también hace unos minutos fuera del aire, eh, motion sickness, o enfermedad del movimiento, eh, que consiste esencialmente en esta discordancia entre lo que vemos y cómo nos movemos. Así es. Eh, quizá a algunos les remita esto con la idea de que te mareas cuando vas leyendo en el camión. Eh, esto sucede porque nuestro sentido del oído genera el equilibrio en nuestro organismo nos da, nos da la percepción espacial de dónde estamos y entonces mientras en mis ojos veo mientras con los ojos veo movimiento no percibo ese movimiento con el sentido del oído o del equilibrio ¿no? y, y es de ahí donde puede surgir este motion sickness o esta enfermedad del movimiento y pueden haber mucho muchas otras discordancias eh, de las cuales podríamos podríamos sacar mucha charla. Hay un concepto aquí que está eh, detrás de todo lo que nos has dicho, Alfonso, que es la convergencia. Es esta forma en la que 21 disciplinas eh, están colaborando e interactuando en nuestros dispositivos móviles, o este caso que nos ilustras en cuanto a las ciudades inteligentes o mega inteligentes y Chicago como un baluarte o una punta de lanza en este concepto. Eh, Alfonso, tenemos que hacer este corte, de, de un, breve, un breve corte, para que podamos continuar con esta interesante charla. Y sobre...
8: regresamos a, claro, sobre visores de realidad virtual. Yo te quiero hacer una pregunta antes de irnos, y ahorita nos respondes, mm. ¿cuáles son las limitaciones de la realidad virtual? Volvemos.
10: Síguenos en Facebook, Resistencia Modulada.
8: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en,
25: su, en tinta. su tinta.
10: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
16: Radio, Radio UNAM. UNAM. El rito comienza en el escenario. o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús
5: Amores.
8: La
16: entrada es libre.
8: Está abierta
4: la Exposición Constitución Mexicana 1917-2017, Imágenes y Voces, compuesta por documentos, pinturas, esculturas, fotografías, libros interactivos, películas y música, la muestra recrea el proceso de creación y la vigencia de la Carta Magna desde la perspectiva cultural. La exhibición puede visitarse en la Galería de Palacio Nacional, Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
2: Son de tradición. Son de salón. Son de evolución. Festival Son de Casa del Lago. Del 17 al 19 de febrero. Casa del Lago, Bosque de Chapultepec, primera sección. Talleres, cine, charlas y, por supuesto, música, música y, sabor. y sabor. Más información en www.casadelago.unam.mx. Entrada libre. Te esperamos. Radio Unam invita.
8: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste. es una señal estamos de regreso en Resistor hablando del tema de visores de realidad virtual en compañía de Alfonso Esparza ¿cuál es la limitante de la realidad virtual? ¿qué limitaciones tiene?
24: bueno, sobre todo ahorita las limitaciones que tiene son de desarrollo tecnológico obviamente, porque ahorita la salida fue como un punto de arranque para obtener la información necesaria y hacer mejoras inmediatas ¿no? a todas las aplicaciones y todo la gente de Oculus la mencionaba como pues, un, un ejemplo, digamos, de buenas prácticas, porque han sabido retroalimentarse, como las dos personas a cargo de Oculus pues, son parte de la comunidad de, de videojuegos y fueron creadores y todo, pues están muy familiarizados con esas redes y saben, digamos... Eh, interpretar la información de manera rápida. Entonces, para empezar, ya vieron que la, las personas están saliendo a grabar sus, sus videos 360 y dicen, hagamos algo en lo que nosotros estamos mejorando nuestro visor y todo lo que hemos visto que tiene pues como eh, mejoras a realizar inmediatamente, otros a largo plazo, este, hagamos algo con esto. Entonces, ya están sacando una versión eh, de código para que los programadores y la gente que está haciendo, el público general, se beneficie rápidamente de pues una modelos de inmersión en los cuales pues son muy sencillos pero la gente ya se empieza a familiarizar con este tipo de tecnologías en las cuales navega contenidos directamente no solamente es espectador también puede interactuar y obtener pues un cúmulo de información entonces digamos que las limitaciones están en eso. ¿Qué es realmente eh, lo que podríamos entender como una realidad virtual óptima? Hay un uh, escritor que desde los años 87 en adelante se ha, se ha especializado en la realidad virtual y ha estudiado desde el punto de vista filosófico, antropológico, tecnológico y está metido también en el desarrollo. Y decía, es muy fácil, yo tengo, digamos, el parámetro de las tres I's, ¿no? Para decir que una realidad virtual está completa o no en términos de lo que debe de, de, de ofrecerle al usuario, que son la interactividad, la inmersión y la intensidad de la información. Estos tres componentes deben de estar presentes en una aplicación de realidad virtual en los grados que necesite la función. ¿Para qué quiero yo la realidad virtual? ¿Quiere una aplicación para jugar, para videojuegos? Eh, ok, entonces ahí se gradúa cada una de las proporciones, entonces necesita un máximo de realidad, un máximo de interactividad, pero no tanto de información, sino nada más la que la que requiere un juego, dependiendo de la, de la sofisticación. En cambio, si queremos hacer un viaje virtual, digamos didáctico, en un museo, en un parque, digamos, ahorita que hablemos de lo que está haciendo Intus, una de las, de las aplicaciones ya concretas y útiles para el mundo, el mercado, un nicho el, aquí en el sector público, es el desarrollo de una visita virtual a un agroparque como un modelo eh, ideal para desarrollar pues, las actividades agropecuarias en México. Entonces, ¿qué se hizo? Se construyó parte, en realidad, de instalaciones que existen de ese tipo de, de desarrollos, pero también se recrearon otras para representar un modelo a seguir. Entonces es una combinación de realidad eh, que existe en términos de instalaciones, infraestructura, maquinaria, pero también los componentes que hacen falta para que las personas visualicen lo que tiene que ser un agroparque en un pleno funcionamiento. Entonces estamos hablando ya de una aplicación muy práctica, muy
15: sí. concreta sí. y útil. D dirías, Alfonso, que eh, en México estamos... En la vanguardia o cómo estamos en México en cuanto al desarrollo de contenidos para realidades inmersivas eh, qué está sucediendo en México eh, ante el mundo sí
24: este pues yo creo que Intus es un buen ejemplo la verdad este sí me gustaría destacarlo porque bueno Gilberto Caso que es el, el director general y el fundador eh, tiene como que el perfil ideal para combinar una visión de lo que puede suceder con las tecnologías disponibles, la creatividad y el conocimiento para usarlas, pero también eh, la visión empresarial, o sea, de financiar bien estos proyectos para poder ofrecer soluciones acabadas de alta gama, porque podríamos decir que entre sus clientes están pues la empresa más grande del mundo, les dejo el claro. comercial de tarea, pero sí, claro. este, aplicaciones de muy, muy alta gama, eh, digamos que pueden ir desde una pantalla táctil sencilla para una aplicación escolar hasta un acuario virtual en toda la extensión de la palabra y con toda la profundidad. ¿Cómo requerida. podemos
15: conocer más sobre Intus? ¿Cuáles son su sitio sí, y redes sociales? De todos los
24: desarrollos que hemos estado platicando, van a encontrar ejemplos muy claros del desarrollo que se está haciendo en México. Y este para empezar, bueno el, el sitio web www.intus.tv este, en Facebook, eh, con el nombre de la empresa se encuentra Intus Interactive Design, sí. así tal cual se encuentra en Facebook. En Twitter este, podemos encontrarlo @IntusTV Intus TV y este, pues si hay también necesidad de que nos contacten directamente por teléfono, sí. el teléfono de la oficina es 5203-3225. Y el contacto, eh, contacto, eh, contacto arroba intus .tv. genial Entonces, Ahí pueden encontrar videos, muchísimo material de lo que se está desarrollando Y un ejemplo muy bueno, porque la pregunta ¿Estamos nosotros en México a la vanguardia? Por supuesto que sí Bien. Y la verdad es de que en el festival confluyeron en el VR Fest Donde estuvo Intus presentando aplicaciones y modelos basados en estas tecnologías sí.
15: Confluyeron pues los que están ahorita en la punta desarrollando cosas Pues, ¿no? pues felicidades para Intus eh, y para ti Alfonso por ser parte de esta revolución que está sucediendo en, en nuestro planeta Pues al contrario gracias por el espacio
24: porque es muy importante también difundir Y pues socializar donde más se puede Ya después hablaremos de otras cosas impor importantes de Si nos dan este la oportunidad Definitivamente de regresar. gracias, muchas eh,
8: bienvenido y las puertas abiertas Muchas gracias Alfonso Esparce, esta es tu casa, tu cabina Alberto Candiani, ¿qué, qué opinas de esto?
15: Pues tengo muchas opiniones querido Resistor Querida, querida Fembot Y ya no sé en qué realidad estoy viviendo Pero sé que esta emisión Está agonizando Tiene está que llegar a su, a su fin. fin Tenemos que terminarla ya Quedan algunos pendientes Ahí les platicamos amigos Acudan este 16 y 17 de febrero Al Centro de Convenciones y Exposiciones de la UNAM Donde dará donde sucederá El primer simposio de aplicaciones científicas Y técnicas de los vehículos No tripulados Pueden encontrar mayor información En www y geograf de Instituto de Geografía de.unam.mx. Pues con esto tenemos que... Vamos a despedirnos, no sin antes invitarlos a que se queden aquí en Resistencia Modulada. A continuación, Luis Flores y Mónica Sorrosa estarán hablando sobre amor y desamor en, esta, en este 14 de febrero. Yo te agradezco a ti, eh, Eloísa muchas gracias. Gracias, doctor Arqueles, Betoques, Jesús. José de Jesús Silva, muchas gracias. Gracias, gracias. a ti, querido Radio Escucha, que sintonizas el 96.1 de frecuencia modulada. Nos despedimos. Esto fue Resistor. Resistor.
23: Esto es
13: una señal, una señal, una señal, una señal, una señal, una señal. Una señal, una señal violence
23: A world of empty streets You got your reasons Me, I got
18: Menor que
5: option value es igual a abro comillas resistor. Cierro comillas. Mayor que terminar emisión. Menor que diagonal invertida. Hasta la próxima sesión. Nadie para interrumpir. La noche joven y tus oídos dispuestos a duplicar. Recuéstate. Relájate.
7: Escucha. Busca. El punto duro.
2: Sí, 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 buenas noches, esto es El Punto R. Bienvenidos a la fiesta del desamor. Mi nombre es Mónica Sorrosa para todos los prensolados de la noche de hoy.
16: No tienes tú la culpa Esto es lo que resulta Cuando alguien se enamora En este caso yo Había tenido A nadie como tú
14: Yo soy Joaquín Díaz, coordinador del programa de Jóvenes LGBT México de YA, una asociación civil en la que buscamos proteger los derechos de las personas LGBTI en nuestro país. Y elegí esta canción por aquellas veces en las que simplemente queremos decir, suéltame.
9: Solía ser quien carga a Solía ser la luz en tu salida ah. Tú no tuviste compasión Y ahora quieres que te hable así Tú no me diste ese amor Que ahora buscas sin consuelo en mí Suéltame no vengas a decirme que me quieres ver Arráncate la idea porque ya estoy lejos de aquí Suéltame No vengas a decirme que me quieres tener Arráncate la vida porque ya estoy lejos de aquí
23: a regresar
17: Solía ser un alma conocida
9: Tú no tuviste compasión y ahora quieres que me enrede a ti Tú no me diste ese amor que yo pedía y ya no tengo él. Suéltame, no vengas a decirme que me quieres ver, arrancate la idea porque ya estoy lejos de aquí, suéltame, no vengas a decirme. Estoy a decirme que me quieres ver Arráncate la idea porque ya estoy lejos de aquí Suéltame, no vengas a decirme que me quieres tener Arráncate la vida porque ya estoy lejos de aquí
8: El punto R.
14: A todos los habitantes del
3: pueblo mágico de La Frenzón, este programa es para ustedes. El punto R. El sonidero del desamor, saludos a Leopoldo Laurido que nos recomienda los vasos vacíos para cortarse las venas. Saludos a Eli, nos recomienda fin de placebo. Tranquilo de José José, dice Nadia, yo que ve, es perfecta para cortar con alguien.
14: Eh, yo soy Ricardo Pineda, soy periodista y publicista. y Escogí la canción de Payasito, interpretada por Enrique Guzmán, que en este 14 de febrero no hay nada peor o nada que rompa el corazón quedarse por vencido que apechugar y que seguir sonriendo cuando uno está destrozado por dentro
25: payasito, la hace sonreír si triste está escondes tu penar en el fondo de ti no te vea llorar, tienes que sonreír, sonreír, vayasito, piensa bien que su amor ella a ti no te dará, tu destino ya está para siempre marcar así Su amor no te dará No puedes ocultar Con tu sonrisa La pena Que te oprime El corazón Pues si él... Habrá alguien más a quien su amor dará, a ella no le importa. Cara, creo reconocer. r.
18: Hola amigos de Resistencia Modulada. Eh, los saluda Rojo Córdoba, poeta eslamero, coordinador del ciclo anual lo que se lee con el oído en el Museo Universitario del Chopo y, uh, y por el momento actor también eh, eh, me pidieron que buscara en mis recuerdos algo así como una canción ardilla para con, el, para con ese tema tan terrible llamado amor yo no puedo dejar de, de que me hierva la sangre y de sentir el ardor del fuego del amor que duele y es terrible cuando escucho en I Am Telling You En la versión original eh, De Jennifer holiday de, eh, de la obra de teatro Dreamgirls eh, En este caso eh, acabo de mandarles una versión eh, En los Tony, en los premios Tony eh, Donde realmente la voz eh, Comunica todo lo que es ese momento en el que te sientes devastado pero aún así aunque estás a punto a dos segundos de caer en el abismo de la perdición mmm, ruegas a la divinidad entera de que tu voz se vuelva un axis mundi para aunque sea arrastrarte y, y salvarte quizá de milagro aunque sabes que el golpe va a ser un magnífico fregadazo Between
26: Gina and me, yeah, well, it's between me, too. I'm as much a part of this group as anybody else. And I'm tired, and I'm tired. And of all the problems I always knew you two were together. I always knew you two were getting up from me. And now watch your tone, don't blame it on Laurel. All right, Jimmy. Now she had nothing to do with this change. It was you, you, always thinking of you. on to you.
3: exprimes de la tuya, dejamos que se diluya cada beso, cada herida. Ya no serás mi querida, pero tampoco dolor causarás en el interior. Hoy mi amor nada te cobra, porque solamente sobra tu maldito desamor.
2: Nos gozamos tantas veces, discutimos otras tantas. Por eso ya no me encantas, yo sé que no me mereces. Por todas tus idioteces me marcho y será mejor que reconozcas tu error, pues tu amor es lo que apesta y ahora solo me resta tu maldito desamor.
8: Aquí la señorita Kamikaze, experta en morir y matar sin consideraciones. Twittera y escritora de la especie de los todo o nada, transmitiendo desde la cabina de control, sobrevolando el lugar de la herida y a punto de estrellarme en el corazón del recluta que me traicionó. Esta canción va para ti, para que sepas que donde quiera que te encuentres, llegaré. La música de fondo para vengarme, Seven Nation Army de The White Stripes.
2: Cambio y fuera.
3: Un saludo para Daniel Bobadilla y también para Edgar Portillo que nos pide la de no existes de Soda Estéreo. Abrazos a Olga Betacur que dedicaría a Prometiste de Pepe Aguilar.
8: Mi canal se llama Ensayos de Abril. Si te gusta la poesía, la literatura latinoamericana o tienes hijos y no sabes cómo contagiarles el gusto por leer, no dudes en darte una vuelta por mi canal en YouTube. Elegí esta canción porque a quien me dejó y me rompió el corazón le respondo con el perdón y porque no hay dicha más grande que soltar a quien tanto daño me hizo. Hoy celebro este día completamente libre.
16: Será la primavera y aunque nada sea culpa de las flores y pasa el tiempo, pasa y lo que pasa, pasa una y otra vez Por mucho que en pasado nos hemos sagrado lo que fuera De todo lo pasado, cuánto queda, cuánto sirve y para qué ¿Será que con los años me he hecho inmune a casi todos los pecados? mal he de perecer al el infierno sin y salgo a diario de él tal vez a estas alturas ya no existan las alturas de lo amado y sigo aquí sentado a un por si
3: acaso un puero un que y de repente no sé cómo la paciencia pedí duro contra el muro y macizo sobre el piso era todo un paraíso un prometedor futuro. Hoy me achaco y me torturo porque extraño tu calor, tu cintura, tu sudor. Y aunque nunca más te hable, sé que solo hay un culpable: tu maldito desamor.
2: Siempre me fijé de todo, por eso te vas. Por eso, no hay camino de regreso, y el amor ahora es lodo. Chido, vete, ya ni modo. Si te quedas es peor, pero escucha por favor, otra de mis tantas quejas, tú te largas y me dejas, tu maldito desamor. porque
3: Un saludo a Dayer Calibre, que le dedica esta rola a su compañera Zoe.
6: Esta canción me pareció extremadamente creativa, muy ingeniosa la forma de decir que durante la cotidianidad y tu día de actividad no añoras o extrañas tanto a una persona, pero en las noches, cuando llega la soledad y el encontrarte contigo mismo, eh, ahí es cuando aparece, esa es la parte difícil del olvido en una relación. Eh, por eso son, eh, por eso él tarda 19 días en olvidarla, pero 500 noches, ¿no? Porque en las noches sigue regresando ese recuerdo. Me pareció una forma muy ingeniosa de, de expresar eso que todos hemos sentido.
0: Volviéndome loco, derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco, dando por perdida. Y eso que yo, para no agobiar con flores amarillas, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcobas vacías. Cómo se abandonan los zapatos viejos. Destrozo el cristal de mis gafas de lejos. Sacó del espejo su vivo retrato. Y fui tan torero por los callejones del juego y el vino. Que ayer el portero me echó del casino del Torrelodones. ¡Qué pena tan grande! Negaría el Santo Sacramento en el mismo momento. Tarde en aprender a olvidarla. Diecinueve días y quinientas noches. Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa. A la perdición de los bares de copas. A las cenicientas de salud y esquina. Por...
3: El punto R. Saludos a toda la de resistencia que está sufriendo del corazón. Caesa recomienda corazón andino. Ver el de cual adiós que le llega directo al cora. Un saludo a los altos de Jalisco lo Lore Madera El final de Rostros Ocultos Y te quiero de Andrés Calamaro Que nos manda Aranza Alvarado Vargas
12: Buenas noches a todo el equipo de Radio Nam de Resistencia Modulada Mi nombre es Julián Woodside, periodista e investigador Y la canción que quiero compartir con ustedes es Hasta que te conocí de Juan Gabriel Ya que la letra se me hace bastante azotada Bastante intensa en cuanto a la descripción de un despecho y desamor Y también musicalmente tiene eh, Una evolución narrativa bastante rica Y con un cierre catártico que creo que Queda perfecto para este cierre de 14 de febrero del 2017. Saludos a todos.
16: Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad. Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz
3: saludo hasta el Bronx para Pletórico JJ que nos dice que pongamos algo de Babasónicos. Vi
16: la vida con dolor. No te miento, fui feliz. Aunque con muy sufrí uh, yo jamás lloré yo era muy feliz pero pero te encontré
3: Fuerte saludo para Sophie, Sophie Lascano que nos pide algo de Drexler. que nos sintonizó esta noche, Montserrat Francisco Martínez, Edith Batis, Paloma, Paula, un abrazo a todos los corazones rotos de la ciudad.
2: Muchas gracias por todas las canciones que pidieron. Feliz 14 de febrero. Mi nombre fue Mónica Sorrosa.
3: Un abrazo de Luis Flores del Mal.
2: Nos vemos el próximo punto R.
5: Ya puedes abrir las cortinas, la intimidad puede esperar, solo un poco, hasta otra noche, cuídate.